0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Dr. Michael Zechmann Kreis. Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Michael Zechmann-Kreis und ich freue mich, dass Sie sich ein bisschen Zeit für Ernährungsthemen nehmen. Die Zuschriften der letzten Tage waren enorm. Ich danke ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen E-Mails, die ich bekommen habe. Und es ist immer wieder ein Thema aufgekommen und deshalb habe ich beschlossen, hier eine Spezialfolge einzuschieben, die dieses Thema beinhaltet. Und zwar sind in den Fragen immer wieder so Geschichten dahergekommen wie, dass man einen Stuhltest gemacht hat und aufgrund dieses Stuhltests seine Ernährung geändert hat, aber das und das funktioniert deshalb nicht. Genauso kamen immer wieder E-Mails von Menschen, die mir eine lange Liste aufgelistet haben an, an Nahrungsmitteln, die sie nicht mehr essen dürfen. Und ich kenne diese, diese Geschichten schon und frage dann immer nach, wie denn die, diese Diagnose gestellt wurde. Und da kommt fast immer die Antwort mit einem IgG4-Bluttest. Und aus diesem Grund möchte ich in dieser Episode über diese zwei Tests sprechen, über die sogenannten Darmflora-Analysen und über die IgG4-Blutanalysen. Und wir starten gleich mit den Darmtests, die sogenannten einen sogenannten Flora-Status machen. Da muss man dazu sagen, mit Flora ist also gemeint das darm -Mikrobiom. Hat man früher Darmflora gesagt, das sagt man heute nicht mehr. Es heißt heute eben Mikrobiom oder intestinales Mikrobiom, ist die korrekte Bezeichnung. Dieses intestinale Mikrobiom ist eine faszinierende Welt und es ist vor allem eine Welt, die wir noch nicht wirklich in dem Ausmaß kennen, wie wir sie eigentlich gerne kennen würden. Wenn man sich die Literatur ansieht, dann haben wir hier eine Verdoppelung der Zahl der Literaturzitate circa alle zwei Jahre. Das heißt, das ist wirklich ein Thema, wo massiv geforscht wird. Es ist eines der aufregendsten Forschungsgebiete, wenn man so will, die es derzeit gibt, in, zumindest in diesem Bereich der Forschung. Ein paar Dinge wissen wir, wenn auch nicht viele, aber wir wissen ein paar und die Frage, die sich also für uns heute stellt, ist, kann man dieses Mikrobiom testen und kann man über so einen Test dann Rückschlüsse ziehen auf die eigene Gesundheit? Denn so ehrlich muss man sein, das wäre schon ziemlich cool. Also ich würde das gerne können. Ich hätte gerne so einen Test. Gut, was ist so ein sogenannter Flora-Status, so eine Darmflora-Analyse? Da lese ich zum Beispiel bei einem Hersteller, das sei, Zitat, eine mikrobiologische Untersuchung der Darmflora auf Pilze sowie nützliche und schädliche Bakterien. Klingt gut. Wie macht man das? Man sammelt den Stuhl, den eigenen Stuhl zu Hause. Das heißt, man defekiert ganz normal in die Toilette, hat dann so ein Proberöhrchen, füllt das voll. Das ist mehr oder weniger... Ja, nennen wir es mal dinglich messy, aber es funktioniert ganz gut, dann schickt man das Ganze per Post gut verpackt an ein Labor und bekommt dann über das Internet eine Analyse der zum Beispiel 16 unter Anführungszeichen Leitkeime inklusive einer Auswertung bezüglich bestimmter Krankheitsbilder. Und da werden verschiedenste Krankheiten dann sogar diagnostiziert, wie zum Beispiel das Leaky Gut Syndrom, dem wir wahrscheinlich sogar eine eigene Folge widmen werden, Zöliakie, Fehlbesiedlung, eine genaue Angabe, was man tun muss, um gewisse Stämme, also Bakterienstämme zu vertreiben oder andere anzusiedeln. Es werden über unter Anführungszeichen falsche Ernährungsweisen, äh, Diagnosen gestellt, es stehen da Sachen drinnen wie Übersäuerung, Candida-Befall, Histamin-Intoleranz, alles mögliche. Eine ganze Palette an verschiedenen Dingen steht dann da, die mit einem angeblich nicht stimmen. Gut, wir gehen einfach mal davon aus, das funktioniert. Es ist aber die Frage, wie funktioniert das? Das haben mir, ich habe da mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, die Hersteller nicht wirklich... Ähm, sagen wollen. Ich vermute, dass es die sogenannte 16S-Methode ist. Das ist eine relativ günstige Methode, um ähm, DNA zu analysieren. Es gibt noch eine sehr, sehr teure Methode, die nennt sich Shotgun Metagenomics, aber das ist vermutlich nicht äh, in diesem Fall die, die Art und Weise, denn äh, das wird in großen Studien verwendet und da kostet eine Auswertung einige 10.000 Euro. Das heißt, das ist natürlich nicht leistbar, wenn man sich vorstellt, so ein Testkit mit dann 16 Leitkeimen kostet um die 100, 200, 300 Euro. Vereinfacht gesagt ist das Quetschen statt Petrischale. Man darf sich solche Genomanalysen nicht vorstellen als sehr, naja, also ich, ich sage es so, im, im Biologiestudium damals, als wir Drosophila sequenziert haben, das sind so Fliegen, Fruchtfliegen, da haben die Studenten immer gedacht, man geht her und seziert einer Drosophila, nimmt der Blut ab und gibt das dann in engen Röhrchen. Tatsächlich setzt man diese Fliege auf eine, auf, auf eine Glasplatte, nimmt eine zweite Glasplatte und zerquetscht, macht einen Brei und dieser Brei wird analysiert. Das ist also wirklich Quetschen statt ja, Petrischale. 16S-Methode sagt man deshalb, weil man also aus diesem, aus diesem Mix, den man da bekommt, diesen Stuhlgang, da mixt man einfach alles durcheinander, man, man, man bricht diese ganzen Bakterien auf und sucht dann das 16S-RRNA-Gen. 16S das ist ein spezielles Gen, das alle Bakterien besitzen. Und warum man das macht, ist, man kann so ähm, Bakterien, DNA unterscheiden von zum Beispiel der DNA von Hühnerfleisch oder von einem Maiskorn, das sich auch im Stuhl befindet. Die Mais, Hühnerfleisch und so weiter besitzt dieses 16s rRNA-Gen nicht, das haben nur Bakterien. Das heißt, dieses Gen sucht man und schaut sich an, in wie oft das vorkommt. Das Problem ist, ähm, diese Menge sagt eigentlich überhaupt nichts aus, denn, und das ist jetzt etwas kompliziert, dieses 16S-RRNA-Gen, das kann mehrfach in einem Bakterien vorkommen. Das muss also nicht einmal in einem Bakterien vorkommen, das kann auch zehnmal drin vorkommen. Das heißt, die Anzahl der Bakterien ist nicht bestimmbar, obwohl das die Leute immer glauben. Die Anzahl der Bakterien ist nicht bestimmbar in so einer Probe. Man bestimmt also dieses 16S-Gen und dieses Gen hat variable und fixe Bestandteile. Und aufgrund dieser variablen und fixen Bestandteile kann man dann ähm, Arten bzw. Gattungen unterscheiden. Das heißt, man kann gewisse Gattungen voneinander trennen, aber nur auf einem sehr, sehr oberflächlichen Niveau. Ähm, bei gewissen Bakterien, die sind sehr, sehr schwer zu knacken, sozusagen. Das heißt, wir haben ja diese Stuhlprobe mit den Bakterien, die wir einfach quetschen und zerstören, das heißt wir zerstören einfach die, die Zellwände sozusagen der Bakterien und versuchen an diese RNA zu kommen und manche Bakterien kann man nicht knacken, das heißt die gehen einfach unter in diese Analyse, weil man niemals zu dieser RNA kommt oder zu dieser DNA kommt und weil das Ganze eben billig sein soll, hat man sich hier also auf vermutlich diese 16 Gattungen festgelegt, die relativ leicht zu bestimmen sind. Gut, Welche Probleme haben also diese Tests oder was kommt aus, aus dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann als, als Folgerung? Es werden eben nur die Gattungen der Bakterien bestimmt, nicht aber die Arten. Wer sich in Biologie ein bisschen auskennt, weiß, die lebende Welt sozusagen ist immer unterteilt in Gattungen und Arten. Das Artniveau ist sehr viel spezifischer. Ein Beispiel. Es steht in solchen Befundberichten dann zum Beispiel Lactobacillus spec, das spec steht für Spezies, das heißt es ist die Gattung Lactobacillus, aber alleine von dieser Lactobacillus Gattung gibt es fast 40 Arten, die im Darm vorkommen. Also Lactobacillus XY, Lactobacillus AB und so weiter. Das heißt, es gibt also 40 Arten, die werden aber nicht bestimmt. Es wird nur Lactobacillus gesagt. Die Spezies, die Art bleibt unklar. Genauso bei Clostridium. Bei Clostridium haben wir über 200 Arten. Und von diesen 200 Arten haben wir sogar pathogene, also gefährliche, teilweise tödliche Keime. Zum Beispiel das Clostridium Botulinum allen bekannt, äh, löst den Botulismus aus, viele Cowboys sind daran gestorben, weil sie äh, ihre, ihre Bohnendosen, die sich schon aufgebläht haben, trotzdem noch gegessen haben. Clostridium Species steht in diesem Befundbericht, sagt nichts aus, weil es 200 Arten gibt, davon sogar tödliche. Die finden wir aber nicht mit diesem Test. Äh, e. coli, also Escherichia coli, da gibt es genauso harmlose und sehr, sehr selten gefährliche Arten. Auch die würden wir in so einer, mit so einem Test nicht erkennen. Die, das zweite Problem ist, die Bakterienmischung in diesem Stuhl gibt weder an, wo im Darm welcher Keim sitzt, noch in welchem Abschnitt größere Ansammlungen davon zu finden sind. Das klingt jetzt kompliziert. Ich versuche das, oder ich, ich habe das in einem Blog einmal versucht zu erklären mit einem Auto, das durch einen Tunnel fährt. Folgendes Gedankenexperiment. Wir stellen uns vor, wir fahren mit einem Cabrio durch einen Tunnel. An drei Stellen in diesem Tunnel rieselt entweder roter, blauer oder grüner Sand von der Decke. Wenn jetzt dieses Auto aus dem Tunnel hinausfährt, hat es also irgendwo in diesem Tunnel roten, irgendwo anders blauen und noch irgendwo anders grünen Sand von oben herabgerieselt in den Fahrerraum gerieselt bekommen. Der Fahrtwind beim Fahren, der verwirbelt den Sand natürlich und bläst ihn teilweise auch wieder aus dem Auto hinaus. Aufgrund des Sandgemisches, beziehungsweise eigentlich aufgrund einer sehr kleinen Stichprobe dieses Sandgemisches, wenn das Cabrio aus dem Tunnel herausfährt, können wir niemals sagen, wo im Tunnel welcher Sand in welcher Menge von der Decke gerieselt ist. Ja, sagen wir, man hat zum Beispiel sehr viel grünen Sand im Auto. Das könnte heißen, dass der grüne Sand am Ende heruntergerieselt ist. Es kann aber auch heißen, dass es hundertmal mehr grünen Sand heruntergerieselt hat als die anderen Farben. Und wenn wir mit zwei Autos durch diesen Tunnel hintereinander fahren und von diesen zwei Autos danach jeweils Stichproben nehmen, werden andere Ergebnisse rauskommen, weil wir niemals die gleiche Vermischung in jedem Auto haben. Das heißt, unser Darm ist also der Tunnel und die Bakterien sind dieser bunte Sand, in diesem Fall drei Gattungen zum Beispiel. Das heißt, so ein Heimtest, der kann nicht darstellen, wo im Darm wie viele Bakterien welcher Gattung sitzen. Das funktioniert schon rein logisch nicht. Ja, ähm, ein dritter, ein, ein drittes Problem ist, wir wissen zum Beispiel, und da sind wir jetzt in dem Bereich der noch offenen Wissenschaft, wir wissen nicht, wie viele Bakterien von welcher Art, selbst wenn wir also die Art kennen würden, normal sind, oder ab welchen Mengen man von Problemen sprechen kann, das wissen wir nicht. Wir kennen in der Medizin ganz häufig oder sehr häufig, Sie kennen das von Ihren von ihrer Blutuntersuchungen, von einer gesunden Untersuchung, es gibt immer Normbereiche. Gewisse Werte befinden sich in irgendwelchen Normbereichen. Das ist sozusagen die Menge, die bei dem Großteil der Bevölkerung der Normalzustand ist. Und diese Normbereiche, die kennen wir nicht bei Bakterien. Wir wissen nicht einmal, ob es solche Normbereiche überhaupt gibt. Und wenn es sie gibt, kennen wir sie nicht. Und es gibt auch keine wissenschaftliche Literatur dazu. Und Trotzdem ziehen diese Hersteller immer irgendwelche Grenzwerte heran, wo sie dann sagen, ab jetzt ist es zu viel oder zu wenig, aber tatsächlich kennen wir diese Grenze nicht. Das Problem ist, dass Personen diese Grenzen dann nehmen, also Betroffene diese angegebenen, erfundenen Grenzen nehmen und dann beginnen an ihrem Mikrobiom zu arbeiten, um diese Grenzen zu verschieben was absurd ist, weil wir nicht wissen, wo diese Grenzen tatsächlich eigentlich sind. Und da sind wir beim vierten Problem dieser Tests, und äh, das betrifft dann auch die g 4 tests über die wir gleich noch sprechen, dass diese Ergebnisse, die leider keine Aussage geben, immer in Facebook oder sehr häufig in zum Beispiel Facebook-Gruppen besprochen werden und dann auch von Laien bewertet werden. Das ist wirklich ein großes Problem, denn ähm, da gibt es dann zum Beispiel genaue Angaben, warum man welche Kohlenhydrate und, also Kohlenhydrate und welche Eiweiße man essen sollte, weil zu viel E. coli nachgewiesen wurden. Es gibt alle möglichen Listen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Basen, Wassern, Heilerden und irgendwelchen speziellen Superfoods, die die, da, die Bakterien wieder in Gleichgewicht bringen, um wieder diese Grenzen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ähm, das ist unsinnig, leider Gottes. Und ich mache mir gerade wahnsinnig viele Feinde und ich weiß jetzt schon, dass es wieder ganz, ganz viele böse E-Mails geben wird. Immer wenn ich über dieses Thema äh, bisher geschrieben habe, sind massenhaft böse E-Mails gekommen. Ähm, ich verstehe das. Man möchte gern dass solche Tests funktionieren. Man hat vielleicht viel Geld in solche Tests schon investiert und sieht dann nicht ein, dass diese Tests tatsächlich nicht funktionieren. Vor allem, weil bei einem selber, keine Ahnung, dass ja vielleicht irgendwie äh, das Leben verbessert wurde oder warum auch immer. Aber die wissenschaftliche Grundlage dafür fehlt, beziehungsweise wissen wir eigentlich, dass es nicht funktionieren kann, schon allein aufgrund der Logik. Ja, das Fazit der Darmflora-Tests. Wenn man also sich die Frage stellt, kann man das Mikrobiom zu Hause testen und so Rückschlüsse auf die Gesundheit ziehen? Klares Nein. Aber, und jetzt wird lustig, sagen wir mal rein als Gedankenexperiment, sagen wir mal, ja, man kann. Dann müssten zwei Tests innerhalb von wenigen Stunden wenigstens dasselbe Ergebnis liefern. Das heißt, wenn... Zwei Stuhlgänge, die aufeinander folgen, getestet werden, müsste das Ergebnis dasselbe sein. Und ich habe für das NMI-Portal, wann war das? 2017, glaube ich, genau das gemacht. Ich bin mit zwei Stuhlgängen pro Tag gesegnet, morgens und mittags, und äh, habe meinen Stuhl getestet, morgens und mittags beziehungsweise Nachmittags. Es war um 8 Uhr morgens und um 15 Uhr äh, der zweite Stuhlgang. Und äh, ich habe das am Enemy Portal Blog, ich kann das gerne auch äh, verlinken, genau beschrieben. Die zwei Tests waren sehr, sehr unterschiedlich. Um 8 Uhr in der Früh waren äh, Escherichia coli zum Beispiel, damit ich es nicht falsch sage, zu hoch, glaube ich. Dann gab es Lactobacillus, der auch der zu niedrig war und ein sogenannter Flora-Index wurde damals bestimmt, was auch immer das genau sein soll. Der war also ganz schlecht. Ich hatte eine sogenannte Fäulnisflora, ein furchtbares Wort. Mein Histamin war zu hoch und ich hatte Säuerungsflora. Und um 15 Uhr war das völlig okay. Dieser Flora-Index, perfekt. Genauso Lactobacillus, perfekt. Escherichia coli, perfekt. Und das zeigt, wenn ich... Einen Test mache, der nachgewiesen keine diagnostische Relevanz hat und einen Test mache, der bei, oder stellen wir es uns anders vor, ich gehe um 8 Uhr morgens zum Arzt, um mein Blut abzunehmen und um 15 Uhr, um zum Beispiel festzustellen, ob ich Diabetes habe. Und die Werte sind zu beiden Terminen völlig anders. Morgens habe ich Diabetes, nachmittags keine. Das ist natürlich völlig Unsinn, das, so, so kann man natürlich keine, keine Untersuchungen machen und genau das Problem haben wir bei diesen Tests, also sie haben keine diagnostische, wirklich keine diagnostische Relevanz, das ist sehr schade, denn es wäre sehr schön, wenn es anders wäre. Ja, das sind die Stuhlproben ähm, oder zumindest ein Teil der Stuhlproben, da gibt es ja noch, noch viel, viel mehr und jetzt kommen wir gleich noch zu den IgG4-Tests. Diese Tests, diese IgG-4-Tests, haben eine eigentlich ganz faszinierende Historie. In den 1980er Jahren, also vor, was sind es, 40 Jahren, wurden diese Tests bereits angeboten. Damals sprach niemand von irgendwelchen Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Nahrungsmittelallergien. Diese Tests wurden angeboten, um abzunehmen. Man hat also versprochen, mit diesem Test kann man feststellen, welche Nahrungsmittel man weglassen muss, um abzunehmen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und diese Tests sind irgendwie verschwunden beziehungsweise nur so ein bisschen im Untergrund herumgegurkt, wie man so schön sagt. Und dann ab circa 2007 ähm, gab es so ein startup hype und äh, es gab deshalb einen, einen, eine öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber Intoleranzen, gegenüber dieser Tests. Man hat viele dieser, dieser Firmen, die solche IgG4-Tests produziert haben, sind in Österreich, sagt man, wie Schwammel aus dem Boden geschossen. Die Investoren sind aufgesprungen, weil man eben versprochen hat, man kann mit diesem Test zu Hause mit ein paar Tropfen Blut feststellen, welche Nahrungsmittel man verträgt und welche nicht, welche Intoleranzen, welche Allergien man hat oder eben nicht. Um zu verstehen, wie das eingepriesen wurde, kann man sich anschauen, was die Hersteller so geschrieben haben. Ein Beispiel, Zitat, Unverträglichkeiten auf Eiweißbestandteile sind eine überdurchschnittliche Reaktion des Immunsystems, meist aufgrund einer durchlässigen Darmschleimhaut. Zitat Ende. Das ist grundsätzlich richtig. Anderes Zitat, Zitat, im medizinischen Sinn sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf Eiweißbestandteile in der Nahrung Typ 3 Allergien. Zitat Ende. Was Hersteller damit sagen, ist, es gibt wiederum Leaky Gut Syndrom. Wir müssen wirklich eine Folge zu diesem Thema machen. Und Eiweißbestandteile der Nahrung führen zu einer Allergie vom Typ 3. Und was ich jetzt nicht zitiert habe, es gibt also alle möglichen Symptome, die beschrieben werden, die man also bekommt, wenn man diese Typ 3 Allergien hat. Und hier muss man unterscheiden, die Hersteller haben relativ schnell begriffen, dass man nicht Werbung damit machen kann, dass es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Nahrungsmittelintoleranzen sind, denn die kann man definitiv nicht nachweisen mit solchen Tests. Das wissen die Hersteller und schreiben das auch auf ihren Webseiten. Aber man ging dann diesen Weg und hat eben gesagt, es sind Typ 3 Allergien. So, wie funktionieren solche Tests? Man nimmt also ein paar Tropfen Blut zu Hause ab, schickt das Ganze dann per Post ein, ähnlich wie beim Stuhltest, und bekommt dann wiederum über das Netz oder über einen, einen Brief die Allergien bzw. die nicht verträglichen Nahrungsmittel genannt. Plus, dem Versprechen, wenn man sich so ernährt, ein gesünderes Leben. Wenn es dann doch noch Probleme gibt, naja, dann muss man den Test halt wiederholen, nach zum Beispiel einem Jahr. Dann kommen andere Nahrungsmittel raus, die man nicht verträgt. Die vom ersten Test verträgt man vielleicht wieder, die anderen, irgendwelche Neuen kommen dazu, die man nicht mehr verträgt. Dann muss man seine Ernährung wieder umstellen. Dann geht es einem kurz wieder gut. Nach einem Jahr geht es einem wieder schlecht. Man soll den Test wiederholen. Und so spielt sich das immer weiter. Man wird richtig abhängig von diesen Tests. Denn nach jedem Nachtest wird man wieder etwas finden, auf das man reagiert. Klar, das sind Startups, die wollen Geld verdienen. Ein IgG4-Test dieser Art, der nichts anzeigt, also wo man niemals auf irgendetwas nicht reagiert, das gibt es nicht. Man wird immer bei jedem Menschen, bei jedem Test irgendwelche hohen IgG4-Werte finden. Und wir werden uns jetzt gleich anschauen, warum und wieso. Zuerst zur Erklärung, was ist IgG4 oder was ist IgG? Großes I, kleines G, großes G, heißt nichts anderes als Immunglobulin. Ig steht für Immunglobulin. Das sind Antikörper. Antikörper, wir kennen dieses, diesen Begriff, Antikörper, seit der Corona-Krise und der Corona-Impfung, glaube ich, alle sehr gut. Immunglobuline bei Wirbeltieren. Ähm, kennen wir einige, sie haben immer die Form eines Ys. das sind also sehr, relativ große äh, Moleküle, die die Form eines Y haben, bestehen aus zwei, eigentlich vier Eiweißketten, zwei großen und zwei kleinen Eiweißketten und ähm, werden je nachdem, wie diese Eiweißketten ähm, Gebaut sind, benannt. Das ist zu kompliziert für diesen Podcast, auch völlig egal. Bei Menschen kennen wir zum Beispiel IgA, IgD, Vidora, IgE, IgM und IgG. Anderes Beispiel: Haifische haben zum Beispiel noch IgW, Hühner haben zum Beispiel IgY. Also es gibt bei Wirbeltieren einfach Antikörper, die eine bestimmte Form haben. Der Mensch kennt, bei Menschen kennen wir also diese äh, fünf Formen. Darunter auch IgG. Wir wissen ja, diese Immunglobuline sind also für teilweise Abwehrreaktionen zuständig. Und wir wissen, IgE ist zum Beispiel auch für Allergien zuständig. Also wir reden hier von Typ 1 Allergien. Das sind die sogenannten Allergien vom Soforttyp. Das sind diese klassischen Reaktionen, wo man anaphylaktische Schocks bekommen kann. Die sind eben IgE vermittelt. Beispiele sind klassischen Nahrungsmittelallergien oder zum Beispiel Heuschnupfen. Es gibt noch zwei andere ähm, Arten, auf die ich gar nicht im Detail eingehen will. Äh, typ 2 zum Beispiel, ähm, da werden also körpereigene Zellen und das umliegende Gewebe durch Plasmaproteine des Immunsystems angegriffen. Egal, äh, Typ 4 ist so etwas wie äh, zum Beispiel das aufflackern eines früheren Exzems äh, nach zum Beispiel dem Genuss eines bestimmten Nahrungsmittels. Und es gibt eben diese Typ-3-Allergien. Diese Typ-3-Allergien sind Immunkomplexbildungsallergien, nennen wir es mal so. Das heißt, wir haben Immunkomplexe, also das Allergen plus Antikörper bilden einen Komplex und der ballt sich zusammen. Und hier ist wirklich hauptsächlich IgG beteiligt, also nicht IgE, sondern IgG. Und diese Immunkomplexe die zirkulieren dann durch den Körper und lösen erst einige Stunden oder Tage später unspezifische Abwehrreaktionen aus. Das heißt Typ 1 Allergie, IgE vermittelt, passiert sofort Kontakt mit dem Allergen, sofort Reaktion. Typ 3, da bilden sich diese Immunkomplexe, die dann durch den Körper zirkulieren und dann erst unspezifische Abwehrreaktionen auslösen und das findet verzögert statt, also nicht sofort. Ein Beispiel wäre hier die äh, sogenannte Pharmolunge, das sind also meistens respiratorische Allergien, wie zum Beispiel eben eine Allergie auf Schimmelpilz. Und was wir wissen, es gibt keine Typ-3-Allergien von Nahrungsbestandteilen. Gibt es nicht. So, IgG. IgG wird unter anderem gebildet, wenn Nahrung gegessen wird. Warum? Weil der Körper erkennt oder der Körper will sich einfach merken, was da dem Körper zugeführt wird. Der will nicht unvorbereitet sein, sehr anthropozentrisch gesagt. Wie bereits vorhin gesagt, schon in den 80er Jahren war klar, dieses IgG4 auf Nahrungsmittel findet sich auch bei gesunden Personen und deshalb sind diese Tests dann als Abnehmtests relativ schnell wieder verschwunden. Diese IgG-4-Bildung diese IgG-Bildung ist also eine normale Reaktion des Körpers, also wirklich eine, ist keine übertriebene Reaktion, ist eine vollkommen normale Reaktion des Körpers auf Nahrungsaufnahme. Das heißt, je mehr Fisch ich zum Beispiel esse, desto mehr IgG-Fisch ist nachweisbar. Wenn ich von Geburt an zum Beispiel Veganer oder Veganerin bin, dann werde ich kein IgG-Ei nachweisen können. Oder auch IgG-Fisch. Das IgG mit Allergien, wie wir sie kennen, nichts zu tun haben, ist aus einem anderen Beispiel ersichtlich Imker, also Menschen, die sich beruflich mit Bienen beschäftigen und sehr, sehr oft gestochen werden. Da gibt es Imker, die keine Allergie auf Bienenstiche haben, die also keine Typ 1 Allergie auf Bienenstiche haben und die haben immer sehr hohe IgG4-Bienengiftwerte. Warum? Weil sie viel mit, diesem, mit dieser Substanz in Kontakt kommen. Das heißt, je mehr ich mit einer Substanz in Kontakt komme, desto höher ist mein IgG-Level. Was das heißt ist, auf die Ernährung bezogen, ein IgG4-Test ist eine Art Ernährungstagebuch, weil ich sehe, wovon habe ich viel gegessen, wovon habe ich viel igg 4 und was habe ich wenig gegessen? Davon habe ich wenig. Was habe ich nicht? Das habe ich nie gegessen. Wirklich nur von Geburt an Veganer. Sonst äh, wird das schwierig. Was dann passiert, äh, ist, dass man also diese Immunglobuline, Immunglobuline nachweist, in diesem ELISA-Verfahren, das beschreibe ich jetzt gar nicht genau, im Endeffekt, ähm, Passiert das auch wieder gleich wie dieser Antigen test bei Corona, den Sie vielleicht gesehen haben. Da wird also diese Flüssigkeit aufgetropft auf diese, auf diese Plastik, auf dieses viereckige Plastik und dann zieht so ein Filterpapier dieses, diese Flüssigkeit nach oben und es entsteht ein roter Strich oder zwei rote Striche im blödesten Fall. Hier ist es so, dass wir fünf bis sechs Stufen haben, wo also. Diese Striche eine gewisse Färbung, eine gewisse Dunkelheit haben. Und je nach Dunkelheit äh, kann man also dann eine Einstufung vornehmen. Es ist eine, eine optische Einstufung. Und das Interessante oder das, was ein bisschen äh, gemein ist, und ich habe das in meinem Blog als der Pferdemilchskandal bezeichnet, ist, dass es hier gewisse Pools gibt. Das heißt, es werden immer Pools bestimmt. Was heißt das? Bei solchen Auswertungen, wenn ich jetzt meine Auswertung heranziehe, da gab es zum Beispiel, ich lese gerade nach, Folgendes, auf das ich reagiert haben soll. Schafmilch, Stuttenmilch, Ziegenmilch, Kuhmilch, Kasein, Butter, Sahne, Joghurt, Frischkäse und gereifter Käse, Hart- und Weichkäse. So, das sind zehn Werte, also eine enorme Menge. Wenn man sich das aber anschaut und versteht, was da gemessen wird, dann ist das alles dasselbe. Denn was hier gemessen wird, ist immer das Casein. Das ist das, was gemessen wird. Ich könnte also Deshalb sind diese Werte auch alle exakt gleich. Ich messe also diesen Pool Casein und gebe dann alle möglichen Dinge aus, in denen Casein drinnen ist. Das wirkt so, als ob das ein großer Test ist, ist es aber tatsächlich nicht. Dasselbe gilt zum Beispiel für Fisch. Ja, IgG4-Überprüfung der Herstellerangaben, was können wir da sagen? Wir haben wieder dieses Thema löchrige Darmwand, Leaky Gut syndrom das nicht existiert, ich greife mal vor. Wir haben diese Behauptung, dass Eiweißbestandteile der Nahrung zu einer Allergie vom Typ 3 führen, was nicht der Fall ist, weil es das nicht gibt. Und... Wir haben Symptome und Krankheiten wie Müdigkeit, Nervosität, Durchfall, Verstopfung, Übergewicht, Untergewicht, Krebs, Autismus und vieles mehr. Muss man immer stutzig werden, wenn es so, so viele Krankheiten gibt und vor allem, wenn es immer die Gegensatzpaare sind. Das heißt, Durchfall und Verstopfung, Übergewicht und Untergewicht. Also im Prinzip alles, was möglich ist. Ja. Warum funktionieren diese Tests aber also warum unter Anführungszeichen funktionieren diese Tests? Warum verbreiten sich diese so gut? Zum einen liegt das sicher am extrem guten Marketing dieser Startups und dem vielen Geld, das sie in Marketing investieren. Wenn man sich Webseiten dieser Unternehmen anschaut, dann sieht man sehr häufig, dass das Marketingteam aus fünf bis zehn Leuten besteht, wohingegen zum Beispiel das Wissenschaftlerteam aus einer Person, steht oder der Vertrieb aus einer Person, aber das Marketingteam ist massiv groß. Also, ein Patient, eine Patientin hat ein Problem, sonst würde man den Test ja nicht machen. Ein gesunder Mensch macht ja den Test nicht. Diese Tests wirken wahnsinnig seriös, sie wirken wissenschaftlich untermauert und es gibt ein einfaches Lösungsangebot. Und dieses Lösungsangebot ist deutlich einfacher, als einfach selbstkritisch zu sein und, und vielleicht zum sich der, der Realität stellen, dass irgendetwas anderes nicht stimmt. Der Test zeigt mir, was ich wie viel gegessen habe. Lasse ich das weg, was ich viel gegessen habe, dann geht es mir mit hoher Wahrscheinlichkeit kurzzeitig besser. Und im Netz gibt es nur positive Erfahrungsberichte. Also, gehen wir diese Punkte einzeln durch. Die Tests wirken seriös, wirken wissenschaftlich untermauert. Das sind sie nicht diese wissenschaftliche Untermauerung ist nicht existent. Ich habe einige dieser Firmen angeschrieben und konfrontiert. Man hat mir dann massenweise Literatur zurückgeschickt, also Links zur Literatur. Ich kannte die meiste davon schon und ganz viel dieser Literatur hat nichts mit solchen Tests zu tun, sondern nur im Titel diesen, diesen Namen, zum Beispiel IGG4 drinnen. Oder die wissenschaftlichen Papers sagen eigentlich aus, dass die Tests nicht funktionieren und trotzdem werden sie von diesen Firmen verschickt. Das fand ich damals sehr, sehr lustig. Das Lösungsangebot ist, wie gesagt, sehr viel einfacher, selbstkritisch zu sein. Das ist in der heutigen Zeit immer gut. Und die Tests zeigen eben an, was viel oder wenig gegessen wird. Und da komme ich jetzt auf den Pferdemilchskandal zurück. Ich habe ja eben diesen Test gemacht und dann kam eben zurück, ich habe es ja vorhin schon vorgelesen, dass ich auf Pferdemilch allergisch reagiere. Das hat mich gewundert und es hat mich deshalb gewundert, weil ich noch nie in meinem Leben Pferdemilch getrunken habe. Und wenn ich weiß wie IgG4 funktioniert und ich weiß, dass ich das nur bilden kann, wenn ich das schon einmal konsumiert habe und dass es nur in diesem hohen Ausmaß ausschlägt, wenn ich viel davon konsumiere, heißt das, ich konsumiere anscheinend Pferdemilch. Ich habe dann meine Mutter angerufen und gefragt, ob ich als Kind Pferdemilch bekommen habe. Sie war ganz entsetzt und hat gesagt, nein, haben wir noch nie in unserem Leben getrunken. Und dann kam mir die Idee des Pferdemilchskandals, denn damals gab es ja den äh, Fleischskandal, und äh, die Idee war, na gut, wenn mein IgG Pferdemilch so hoch ist, dann muss ich Pferdemilch konsumieren. Das heißt, irgendwie wird uns in die normale Milch Pferdemilch gemischt, ohne dass wir es wissen. Ist natürlich nicht so, sondern das Problem ist diese Poolproblematik. Das heißt, dass dieses Casein gemessen wurde, das auch im Pferdemilch vorkommt und man einfach ausgibt, dass man auf Pferdemilch reagiert, obwohl man das überhaupt nicht tut. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Und warum funktionieren diese Tests eben nun? Weil ich wenn, ich, wenn es mir schlecht geht und ich lasse etwas weg aus meiner Ernährung, was ich viel esse, dann geht es mir ganz sicher besser. Weil meistens mir das Probleme macht, was ich viel esse, nicht das, was ich wenig esse. Sie können also hergehen und können jemanden, der Ernährungsprobleme hat und nicht weiß, was es ist, einfach blind sein Essen umstellen, dann wird es ihm eine Zeit lang besser gehen. Erstens beschäftigt er sich mit dem Essen, zweitens gibt es eine Ernährungsumstellung. Aber das kommt dann wieder mit der Zeit und es wird wieder schlechter. Und genau das wollen ja auch diese Tests, weil ich dann eben noch einmal einen Test machen kann und noch einmal einen Test machen kann und so meine Kunden nicht verliere nach einem Test. Ja, das ist im kurzen IGG4-Test. Das ist wahnsinnig kompliziert. Ich würde empfehlen, wenn es interessiert, es gibt sieben, glaube ich, Blogbeiträge am NMI-Portal zu diesem Thema. Ich verlinke diese Blogs im, in der Beschreibung des Podcasts. Und ja, mein Fazit dieser beiden Testvarianten. Erstens, alles legal, das möchte ich noch einmal sagen, die Hersteller machen hier nichts Illegales, es geht hier nicht darum, irgendwelche Hersteller anzu, ähm, anzubatzen. das ist alles legal, aber es funktioniert halt nicht so, wenn man es gerne will. IgG4-Tests sind teure, aber ungenaue Ernährungstagebücher, das sind sie, ja, so kann man sie verwenden. Sie haben aber keine diagnostische Relevanz und aus meiner Sicht verunsichern sie die Patientinnen. Die Darmflora-Tests, ebenso keine diagnostische Relevanz. Auch sie verunsichern, verunsichern die Patientinnen. Ist die Frage, richten diese Tests Schaden an? Das ist schwer zu beantworten. Grundsätzlich ja, ich würde, ich würde sagen ja. Es gibt durchaus äh, Berichte aus, aus Kliniken, dass vor allem Patientinnen mit Essstörungen über solche Tests eine soziale Legitimation von zum Beispiel ihrer Magersucht erhalten. Also ja, hier kann möglicherweise Schindluder getrieben werden mit diesen Tests. Es können auch Leute in eine Mangelernährung getrieben werden. Ich sehe das bei unseren, nicht bei unseren, aber bei anderen Facebook-Gruppen sehr häufig, dass da oft äh, Menschen ihre Kinder auf eine Diät setzen, weil sie solche Tests gemacht haben. Da, das bricht mir immer das Herz, weil das wirklich... Ein Wahnsinn ist, ein Kind auf eine strikte Diät zu setzen, aufgrund eines Tests, der keine diagnostische Relevanz hat. Und das Interessante ist, dass ganz viele Kammern, zum Beispiel Ärztekammer, Apothekerkammer, sehr still sind. Die sagen kaum etwas dazu. Der einzige Verband, der sich hier geäußert hat, oder der sich hier sehr kritisch und sehr offen und sehr laut immer wieder äußert, ist der Verband der Diätologinnen in Österreich, also der fachlich legitimierten Ernährungsberater, der sich also auch klar dagegen ausspricht. Generell die gesamten, in Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich weltweit, die gesamten Verbände, die sich mit Ernährung beschäftigen, sprechen sich klar gegen solche Untersuchungsmethoden an. Es gibt einfach bessere Untersuchungsmethoden, validere Methoden. Ja, das war ein etwas längerer Podcast diesmal zu diesem Sp wahrscheinlich sehr interessanten Thema und diesem auch von euch gewünschten Thema. Ich hoffe, es waren einige interessante Dinge dabei. Wie gesagt, möge der Shitstorm starten. Ich gehe davon aus, dass ich viele, viele böse Zuschriften und Postings bekomme. Das ist okay. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erzählen und ein bisschen Aufklärung leisten, was solche Tests betrifft. Wie gesagt, die interessanten Links stehen in der Podcast-Beschreibung und äh, ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir uns dann dem Thema Histaminintoleranz zu widmen beginnen und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und freue mich bis dahin. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl Podcast von nahrungsmittel-intoleranz.com. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?